0: Ich meine Weihnachten von Marusha Grissé.
1: I'm dreaming, dreaming of a white, white Christmas, you're just like the one that I used to. It's where the treetops, treetops listen, Little bitty, little bitty, little bitty children They'll try to listen To hear Hear for the sleigh bells That are ringing in the snow I want tell you one more time What I'm thinking
0: Bozic. Weihnachten Bozic Anna Anna Der Schnee lag so hoch, dass mein Kind fast darin versank. Anna Anna, rufe ich. Und Anna will, weiß Gott warum, bei 30 oder 40 Grad Minus unbedingt spazieren gehen. Wir leben in Iowa City, am Iowa River, im Staat Iowa. Dort bewohnen wir ein Haus auf einem Hügel, dem einzigen im Umkreis von 30, vielleicht auch 1000 Meilen. Wir haben auch den größten Birnbaum, zumindest in Iowa City. Der Hausbesitzer ist ein demokratisch gesonnener älterer Mann. Am Tag der Wahlen brachte er uns frische Fische. Zum Festtag und für eine demokratische Regierung, sagte er. Leider gewann Nixon, Anna ist Vegetarierin, ich mag keinen Fisch und mein Mann, der Dichter, kann ihn sich nicht selbst braten. Mein Gott, wo bin ich denn? Ich renne Anna durch den Schnee hinterher. Anna hat einen Kaninchenpelz, den ihr meine Mutter in Jubiliana gekauft hat, und ich einen Mantel von der Heilsarmee in Chicago. In Vietnam fallen Bomben, ich backe Plätzchen für den Weihnachtsbaum. Beim Ausverkauf erstand ich für Anna ein Fischer-Price-Radio, das so viel kostete, wie ich fürs Hausputzen bekommen hatte, mit anderen Worten, einen Preis für Live-Kunst. Die einzige Kunst, die ich nie verstanden habe, war Lyrik, und wohl darum habe ich einen Dichter geheiratet, obwohl ich nicht ahnte, dass du damit öffentliches Eigentum wirst, dass dein Schmerz, dein Lachen und dein Geheimnis zu Papier gebracht werden und sich dir entfremden. Wer ist bloß diese Person, fragst du dich, wenn du das Schwarz auf Weiß liest. Dafür empfinde ich keine Dankbarkeit. Ich folge Anna durch den hohen Schnee. Ist es nicht schön? lacht sie. Der Schnee ist schön. Er ist weiß, aber... Was zum Teufel hat mich zu den amerikanischen Bauern verschlagen? Mir ist kalt. Anna rennt mit triefender Nase ins Haus. Mama, wann ist Weihnachten? Wir trinken Tee und warten auf ein Wunder. Das Telefon läutet. Der Dichter ruft aus San Francisco an. Fröhliche Weihnachten, meine Lieben. Morgen komme ich mit meinem Liebhaber. Was habe ich denn mit Weihnachten zu tun? Ich lege den Hörer auf und Anna schreit, I want my daddy, I want my daddy. Ich hole ihr das Buch Primal Scream, das ich von einer Freundin zum Geburtstag bekommen habe. I want my daddy, I want my mommy. Anna, aus dem Buch kannst du Schiffchen und Flugzeuge machen, sage ich und drücke ihr die Psycholektüre in die Hand. I want my daddy, schreit sie weiter. Mit jüdischen Freunden gehen wir zur Mitternachtsmesse in die katholische Kirche. Auf dem Weg zur Kirche knirscht der Schnee unter den Füßen. »So war es«, erzählte mir mein Vater in seiner Jugend. Der Pfarrer predigt unter der amerikanischen Flagge über Gott, betet für die Nation und den Präsidenten. Wir sehen uns an und verlassen die Kirche. Auf der Welt herrscht Gerechtigkeit, in Vietnam fallen Bomben. Anna schläft den Schlaf eines glücklichen Kindes und der Dichter pflegt sein Glück in San Francisco. Ich steige in meinen Ford für 100 Dollar und fahre im Schnee durch Iowa City, unter dem klaren Himmel, vorbei an Häusern mit beleuchteten Hirschen und Rehen und Schlitten und Engeln und roten Sternen. Ich lüge, es gibt keine roten Sterne. Ich würde mit dem Schiff über den Ozean nach Hause fahren, wenn es mir nicht peinlich wäre, wenn ich nicht zugeben müsste, dass es schwer ist. Ich halte am Supermarket Happy Shopping es ist noch etwas früh, drei oder vier Uhr morgens. Aber ich bin nicht allein. Ich gehe zwischen den Regalen hindurch und betrachte die Leute, die ich tagsüber nie treffe. Ein Freund hat mir gesagt, dass sie bei den Eichhörnchen auf den Bäumen leben. Anna sitzt im Nachthemd am Fenster. Sie wartet auf den Dichter und dreht glücklich an ihrem Fischerpreisradio. Im Haus duftet es nach Plätzchen und Tee und Kerzen. Fröhliche Weihnachten, meine Kleine. Ich werde mich in Grau hüllen und nicht weinen. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Weihnacht. Fröhliche Weihnachten. Frohes Fest.
0: Ich gehe durch eine Straße in Berlin. Die Schaufenster strahlen, als wären die Läden zum letzten Mal geöffnet als käme morgen das Ende der Welt, als hätten die Menschen noch nie im Leben etwas gekauft. Mir laufen Tränen übers Gesicht. Alle meine Weihnachten, mein ganzes Leben, alle meine Kinder, all die Nächte, als ich gebacken und Geschenke genäht habe, all die Freude über die Geschenke, all die kleinen Schmerzen, wenn die Päckchen geöffnet waren, all das Warten bei den Kerzen am Weihnachtsbaum und all die Fragen mit dem Blick ins Leere, was machen wir jetzt bloß? Ich sitze allein in Berlin. Ich möchte mich auf den Weg machen zu meinen Angehörigen, über 1000 Kilometer, und nicht zurück. Früher habe ich mir so gewünscht, endlich allein zu sein. Ich liege auf allen Vieren im Flugzeug und suche den Schnuller. Ich glaube schon den fünften. Ohne kann Jakob nicht einschlafen. David sitzt beim Piloten, Jakobs Vater auch. Warum kriecht er nicht auf den Boden und sucht nach den Requisiten seines Sohnes, den er so gerne rumzeigt? Anna beschäftigt sich mit dem Schokoladenweihnachtsmann, wahrscheinlich schon dem zehnten, den sie von der Stewardess der KLM bekommen hat. Das Flugzeug ist am Weihnachtsabend fast leer, also Schokolade und Bonbons reichlich im Angebot. Über Kanada nach San Francisco. Die kürzeste Verbindung. Mit dem weinenden Jakob in den Armen blicke ich aus dem Fenster. Wieso habe ich mir wieder die Finger verbrannt? Ich kann eben Männer nicht einschätzen. Jakob schläft endlich ein. Anna lehnt den Kopf an meine Schulter. Nur wo soll ich mich anlehnen? Ich sehe Grönland unter mir und erinnere mich an einen Zeitungsfeuilleton aus meiner Kindheit, auf dessen Fortsetzung ich jeden Morgen wartete, Nordlicht oder so ähnlich. Und ich träumte davon, den Nordpol mit Schlitten und Schlittenhunden zu erforschen und in Blockhütten abzusteigen, wo einem jeder guten Tag wünscht. Ich würde Tee und Bohnen mit Tomatensauce bekommen, die Hunde füttern, fest schlafen und morgens weiterfahren. Am Weihnachtstag fahre ich mit den Kindern allein nach San Diego, Vorbei an Orangen Orangenhainen, die Kinder sind glücklich. Ich sitze am Steuer und warte, dass sie mit Obst zurückkommen. Mama, eine Avocado für dich. Mama, warum bleiben wir nicht hier? Die Kinder lachen. Ich zünde mir eine Zigarette an, um nicht zu weinen. Oh Gott, lass nicht zu, dass mir der Tabak ausgeht. Anna und David singen im Auto. Jakob schläft. Ohne meine Trauer hätten wir es eigentlich gut, scheint mir. Die Sonne scheint, unter uns liegt der Pazifik. David weckt Jakob, um ihm Wale zu zeigen. Wir machen Halt in Esalen, dem Heiligtum der New Wave, des neuen Bewusstseins, des Spiritualismus und Seelenhandels. Wir baden in heißen Schwefelquellen, betrachten die Sonne und den Pazifik. Um nicht hier Gesundheitskost essen zu müssen, bitten mich, die Kinder lieber weiterzufahren. In einem Laden sehe ich mich nach neuer spiritueller Literatur um. Ein orangefarben gekleideter Masseur mit Backwarenporträt um den Hals zwinkert mir zu und bietet eine Gesichtscreme aus Kräutern an. Kommt, Kinder, sicher gibt es irgendwo unterwegs ein McDonalds. Wir fahren nach San Francisco zu Freunden, die Slowenisch sprechen zusammen werden wir Silvester feiern. Ich drehe am Radio. In den letzten Jahren haben wir uns angewöhnt, immer am Weihnachtsabend von Berlin nach Ljubljana zu fahren. Wir wechseln die Sender, hören stille Nacht in allen Ausführungen und allen Sprachen. Die Autobahn ist leer und an jeder Tankstelle sieht man uns mitleidig an. In einer, ich glaube in der Nähe von Leipzig, wünscht uns die Kassiererin frohe Feiertage und schenkt uns einen kleinen Weihnachtsbaum aus Plastik. Wahrscheinlich tun ihr die Kinder leid aber wir kommen uns sehr vernünftig vor. Denn so vermeiden wir unnötige Tränen, überflüssige Vorwürfe, hastig und meist der schönen Verpackung wegen gekaufte Geschenke, Küsse und Umarmungen und Lügen. Letzthin habe ich zu oft Herzschmerzen, vor allem wenn ich Auto fahre. Wenn ich mein Leben so betrachte, glaube ich ihn kaum. Es gelingt mir immer, alles zu streichen und von vorn anzufangen. Ich ziehe von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, zumindest von Wohnung zu Wohnung. Überall hinterlasse ich volle Umzugskisten, die ich irgendwann abhole. Irgendwann. Das muss auch den Kindern wehtun. Wir halten auf einem Parkplatz, laufen durch den Schnee, zählen die Sterne am Himmel. Ich schaue hinauf und wünsche mir, einmal diejenige zu sein, die dem Leben ein Schnippchen schlägt und nicht immer umgekehrt. Wenigstens einmal. Es ist das erste Weihnachten, seit meine Eltern tot sind. Die Kinder bewerfen sich mit Schnee, bis der Jüngste zu weinen beginnt. Wieso ist Christus nicht bei der Geburt erfroren, fragt er und zittert vor Kälte. Dummkopf, antwortet der Ältere, weil er Christus war. Wir fahren zum nächsten Restaurant an der Autobahn, trinken Tee und warten auf frischen Apfelstrudel. Sie haben Weihnachten verpasst, sagen die slowenischen Zöllner und winken uns durch. Gott sei Dank, denke ich, und überlege, ob der Zöllner die Ansprache des Bischofs meint. Ob auch der slowenische Präsident zu Weihnachten im Fernsehen redet? Jubilana ist schön, bescheiden beleuchtet. Mitternacht ist schon vorüber. Hier und da sieht man einen einzelnen Menschen mit Hund und junge Pärchen, die es nicht nach Hause zieht. Wir läuten bei meiner Schwester, die noch nicht schläft. Sie tischt Rindersuppe auf. So war es immer, als Mama noch lebte, sagt sie. Aber die Suppe von Großmutter war besser, erklärt der Jüngste. Meiner Schwester steigen die Tränen in die Augen. Ich sollte dem Jungen eine Ohrfeige geben, denke ich, aber doch nicht am Heiligen Abend. So ist das, wenn Kinder ohne Väter aufwachsen, zischt meine Tochter. Also Weihnachten entgeht uns nicht. Ich setze mich auf den Boden neben die geschmückte Tanne. Wie viele Geschichten gibt es um diesen unglückseligen Schmuck? Wie viel haben wir in dieser Zeit, mir scheint seit Jahrhunderten, kaputt gemacht und neu gekauft? Statt einer Krippe hat meine Schwester Muscheln ins Moos gelegt. se tudi uporabiti veliko energijo kistejo Drage rojakinje in rojaki po Svetu dajali in stejo še naprej pripravljeno dati na razpolago državi svojih korenin.
1: In zdlasti Slovenci in slovenkami po Svetu in v domovini im neuen Letu pa najbas spremlja početova dobrota i najbas paruje ljubičan skrb. marie pomagaj sprezi.
0: Wir haben es gut. In unserem Haus im Stadtzentrum wohnen viele Kinder. Unter uns Kindern im Haus gibt es kein Geheimnis. Wir vertrauen uns alles an, außer am Weihnachtsabend. Dann tritt im Haus unglaubliche Stille ein. Meine Eltern haben an diesem Abend immer Parteiversammlung. Ich verstehe nicht, warum sie gerade am Weihnachtsabend beide hingehen müssen, wo doch sonst immer einer zu Hause bleibt. Es gibt noch mehr solche Eltern im Haus. Und die anderen Eltern gehen geheimnisvoll mit Einkaufstüten durchs Treppenhaus. An diesem Tag verbieten sie ihren Kindern mit uns zu reden, den Kindern, deren Eltern zu Parteiversammlungen gehen. Es stimmt, dass es an diesem Tag hinter ihren Türen sehr gut duftet, hinter unseren nicht. So ist am Weihnachtsabend unser Haus, sonst das lauteste in der Straße, in seltsame Stille gehüllt. Was geschieht nur hinter den duftenden Türen? Warum ist dieser Abend so anders? Warum sind meine Eltern an diesem Abend nie zu Hause, während die anderen Eltern sich besonders um ihre Kinder kümmern? Vater und Mutter kommen spät nachts nach Hause. Sie flüstern im Vorzimmer. Hast du gesehen? Er war wieder nicht auf der Versammlung. Das nimmt kein gutes Ende, höre ich im Zimmer. Was gebe ich jetzt für ein Stück Weihnachtskuchen, antwortet Mama. Und Vater singt »Stille Nacht, Heilige Nacht« und Mama hält ihm den Mund zu. »Psst, damit ich die Kinder nicht hören«, sagt sie. Ich weiß nicht, ob sie sich wirklich unsretwegen oder der Nachbarn wegen Sorgen macht. In der Nacht schlafe ich schlecht ein. Ich weiß nicht, was besser ist, Weihnachtsabend oder Parteiversammlung. Ich weiß nicht, wer Recht hat. Aber ich denke, meine Eltern. Ich hoffe dass wir deshalb nicht bestraft werden. Am Weihnachtsnachmittag spielen wir im Schnee. Der Unterschied ist nicht mehr wichtig. Die Frau aus dem zweiten Stock lädt uns zum Tee ein. Sie ist die Tochter eines Vorkriegsbürgermeisters und kann sich nicht damit abfinden, dass ihr Vater hinter einem Kommunisten zurückstehen musste, wahrscheinlich aus einem Dorf, in dem es nicht einmal Straßen gibt. Sie tischt Weißbrot, Honig und Butter auf. Wir alle starren dieses Wunder von Butter an. Keiner von uns hat so etwas je gesehen, geschweige denn gegessen. Sie schneidet langsam das Brot und bestreicht jede Scheibe mit Butter und Honig. Und als ich endlich an die Reihe komme, sagt sie, deine Familie hat alles im Überfluss, darum bekommst du nur Brot und Honig, ohne Butter. Ich renne nach Hause, läute ungeduldig und weine. Großmutter, Großmutter, was ist Butter? flenne ich und stürze mich in ihre Arme. Eine Woche lang schöpft Großmutter die Sahne von der Milch, die der Milchmann jeden Morgen bringt und rührt sie dann lange, zwei oder sogar drei Stunden. Ich sitze neben ihr und sehe zu, lasse keine ihrer Bewegungen aus den Augen. In der Schale zeigt sich eine gelbliche, dichte Masse. Großmutter steht auf, schneidet eine Scheibe selbstgebackenes Brot, bestreicht sie mit Butter und Honig, setzt sich hin und sieht mir zu. Das ist unser Weihnachten, unser Geheimnis. Hennekrän. Mir ist heiß. Mit meiner Schwester, zwei Cousinen und zwei Vettern sind wir bei Großmutter, Vaters Mutter auf dem Dorf. Mit dem Auto ist es nicht zu erreichen. Vater schickt jedes Mal eine Woche vor unserem Aufbruch ein Telegramm, das unser Eintreffen ankündigt. Das Auto lassen wir dann ein paar Kilometer vom Dorf entfernt stehen, in einem Ort, wo es eine Kirche, eine Schule und eine Post gibt. Der Onkel holt uns mit dem Pferdewagen ab. Während wir durch Wiesen und Wald fahren, erzählt Vater jedes Mal wieder, dass er hier jeden Morgen zu Fuß zur Schule gegangen ist, bei Kälte, Regen, Wind und Schnee. Mama ist in Rom, um weiter zu studieren, und deshalb hat uns Vater für ein paar Tage zu seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester geschickt, die mit Mann und fünf Kindern auf einem Bauernhof lebt. Ich weiß nicht, wie es meiner jüngeren Schwester geht, aber für mich ist der Aufenthalt im Dorf jedes Mal eine Qual. Wir Kinder schlafen alle zusammen auf dem Backofen und zu Mittag essen alle, auch die Erwachsenen, aus einer großen Schüssel, die mitten auf dem Tisch steht. Mit Holzlöffeln. Meist Kartoffeln und grüne Bohnen mit Sahne und Grieben. Das bedeutet, dass ich den ganzen Tag hungrig bin und mich erst abends an dem frischen Brot satt esse, das die Tante in dem Ofen beckt, auf dem wir nachts schlafen. Tagsüber wälzen wir uns im Schnee und bewerfen uns in der Scheune mit Stroh, bis einer zu weinen beginnt, und dann spielen wir auf dem Ofen Karten, am liebsten Tarok. Manchmal, Mensch, ärgere dich nicht. Großmutter beaufsichtigt uns beim Spiel. Es ist seltsam mit ihr. Meinen Vater, dafür würde ich die Hand ins Feuer legen, hat sie bestimmt von allen ihren Kindern am liebsten. Mich und meine Schwester mag sie offenbar nicht. Ständig hält sie uns vor, dass wir zu blass und dünn sind und keine Kraft haben. Ständig stellt sie uns die Vettern als Vorbild hin. Ich glaube, dass sie unsere Mama nicht gern hat. Und ich weiß nicht, warum unser Vater noch einen Sohn haben musste. Wir beide genügen doch. Ich sehe ihr nie in die Augen, weil ich dann sofort nach Hause möchte und nicht will, dass sie meine Tränen bemerkt. Du verwöhntes Stadtkind, sagt sie dann jedes Mal. Wir sitzen auf dem Ofen und spielen zum hundertsten Mal Mensch ärgere dich nicht und ich achte nicht mehr darauf, wer schummelt und wer nicht. Ich möchte nur noch nach Hause. In der Küche zanken Tante und Großmutter. Natürlich backe ich einen, schon wegen der Kinder. Sie hören bloß immer, dass sie anders sind als die anderen. Ich habe noch nie gehört, dass meine Tante ihre Mama derart anschrie. Und wenn nun jemand vorbeikommt und das später in Ljubljana erzählt, versucht Großmutter, sie umzustimmen. Ich backe für die Kinder, wenn sie schon kein Weihnachten haben dürfen, sagt die Tante energisch. Am Abend trägt sie den frischen Kuchen auf. Sofort ist alles vergessen. Das Schlafen auf dem Ofen, Kartoffeln und Bohnen und die Tatsache, dass ich nach Hause möchte. Das ganze Haus duftet nach Sahne und Nüssen. Die Tante zündet eine Kerze an und schneidet den Kuchen. Draußen hört man Gesang. Wir schauen aus dem Fenster. Aus den Nachbarhäusern und überhaupt aus allen Häusern des Dorfes kommen Menschen mit Kerzen in warme Schals gehüllt. Sie treffen sich vor unserem Haus, bleiben ein Weilchen stehen und gehen weiter. Sie singen. »Wohin gehen die?« frage ich neugierig. Großmutter und Tante sehen sich an. In die Kirche. Zur Messe. »Und warum gehen wir nicht auch?« Sie sehen sich wieder an und Großmutter sagt, »Weil der Pfarrer im Krieg deinen Vater verraten hat, der bei den Partisanen war. Hätte uns nicht ein Nachbar vor den Deutschen gewarnt, wären wir jetzt alle tot und das Haus niedergebrannt. So aber konnten wir uns rechtzeitig im Wald verstecken. Wir haben lange unter freiem Himmel leben müssen. Ich setze mich wieder hin und esse mit Genuss meinen Kuchen. Gern wäre ich mit den Nachbarn gegangen, um dieses Wunder namens Messe zu sehen. Gern hätte ich einmal eine Kirche von innen gesehen und ich wüsste gern, was die Menschen in der Kirche tun. Was ist ein Gebet? Ich habe keine Ahnung. Aber egal, es hat keine Eile. Heute haben wir frischen Kuchen und einen warmen Ofen. Draußen friert es. Die Kirche ist so weit weg. Doch wenn ich groß bin, gehe ich wirklich einmal zu Weihnachten in die Kirche. All diese Geheimnisse. Unsere Köchin Pepza zieht mich warm an und schärft mir noch einmal ein, niemandem etwas zu verraten. Ich verliere sonst meine Arbeit, sagt sie streng, während sie die Wohnungstür abschließt. Auch zu den Kindern im Hof und zur Lehrerin kein Wort, wiederholt sie. Bestimmt nicht, Pepza, beteuere ich. Ich weiß nicht, warum sie mir nicht glaubt. Ich wünsche mir doch so sehr, einmal in die Kirche zu gehen, dass ich dafür sogar meine Eltern verkaufen würde. Es ist kalt. Großmutter, Mamas Mama, hat mir einen alten Muff aus Kaninchenfell geschenkt. Ich balle darin die Fäuste und renne fast atemlos hinter Pepza her durch den nassen Schnee und bin überglücklich. Immer hatte ich geglaubt, ich müsste erst erwachsen werden, um eine Kirche zu besuchen. Meine Stiefel sind durchnässt, aber ich denke, dafür lohnt es sich. Endlich. Wir erreichen die Kirche im Zentrum, an dem Fluss, der die Stadt durchschneidet. Hier herrscht heilige Stille, sagt Pepzer. Ich verstehe. In der Kirche ist es noch kälter als draußen. Die Menschen tauchen ihre Finger ins Wasser und benetzen sich die Stirn und knien dann hin, zuerst auf dem Boden und dann in der Bank. Einige zünden Kerzen an, andere singen im Knien, die Dritten murmeln seltsam und die übrigen flüstern. Überall sind Kerzen und Bilder, und alle Engel und Götter und ihre Schafe auf diesen Bildern sehen mich an. Auch an der Decke sind Bilder, von denen mich Leute ansehen. Wohin ich mich bewege, ihre Blicke folgen mir. Ich beobachte Pepza und versuche, ihr alles nachzumachen. Ich knie nieder murmle und küsse das kreuz ich schließe auch die augen aber nicht zu lange weil ich sonst nicht sehe was ich tun muss ich habe angst etwas verbotenes zu tun oder etwas zu versäumen jetzt gehen wir hinter den altar flüstert pepza ich folge ihr langsam meine füße sind immer noch kalt in der großen kapelle dort hinter dem altar öffnet sich plötzlich eine neue welt so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Sterne, Mond, ein Bach, Tiere, tausend Tiere, Menschen, Hirten, Könige, auch ein Schwarzer und ein Stall. Darin steht eine kleine Wiege mit einem Baby auf Stroh gebettet. Die Mutter in einem blauen Mantel sieht es an und der bärtige Vater legt der Mutter besorgt die Hand auf den Rücken. Alle sehen das Baby in der Wiege an und viele bringen ihm Geschenke. Ich drücke Pepzas Hand und bin ihr unendlich dankbar. »Kommen wir noch einmal hierher?«, frage ich. »Vielleicht nächstes Jahr«, sagt sie und sieht auf die Uhr. Ich will heute schnell ins Bett, allein sein. Pepza deckt mich zu und wünscht mir fröhliche Weihnachten statt einer guten Nacht. Ich höre, dass die Eltern heimgekommen sind. Sie klingen schlecht gelaunt. Ich hoffe, dass sie sich heute nicht streiten. Setze mich im Nachthemd auf die Fensterbank, blicke zum Himmel, zu den Sternen, erkenne jedoch keinen. Lieber Gott, flüstere ich. Wenn es dich wirklich gibt, Dann verzeih, Vater und Mama, dass sie nicht an dich glauben. Weil, wenn es dich gäbe, so sagen sie, die Welt nicht so schrecklich aussehe. Du musst sie verstehen. Sie haben für ihre Heimat gekämpft und die Menschen, die in der Kirche Krippen aufstellen, waren immer gegen sie. Das hat man uns in der Schule erzählt. Du musst sie verstehen, das ist doch deine Aufgabe. Das sagt jedenfalls Pipza. Wenn es dich wirklich gibt und du mich jetzt siehst und hörst, musst du auch mich verstehen und mir helfen, dich zu verstehen. Ich weiß nicht, wie ich ihm die religiösen Verhältnisse in unserer Familie erklären soll. Während des Krieges wurde der Großvater ins Konzentrationslager verschleppt. Die Großmutter versteckte sich mit den jüngeren Kindern jahrelang im Wald. Die älteren Kinder waren bei den Partisanen, auch unsere Mama. Vater wurde verwundet, seine Schwestern waren im Gefängnis. Lieber Gott, du hast das doch alles gesehen, erkläre ich ihm. Ich starre noch immer in den Himmel und warte auf ein Zeichen von ihm. Leise öffnet sich die Tür. Ich erblicke Mama und erschrecke. »Du schläfst noch nicht?« flüstert sie. Ich sehe sie an und fange an zu weinen. »Mama, Mama, warum haben wir keine Krippe?« Am Morgen stehe ich müde auf. Ich habe Angst, dass Pepza die Arbeit verliert, weil ich Mama unser Geheimnis verraten habe. Alle sind irgendwie schweigsam, ich packe meine Schultasche und schließe die Wohnungstür. Heute werde ich bei keiner Freundin läuten. Ich möchte allein sein. In der Schule höre ich nicht zu. Die Lehrerin ist böse, weil ich das Frühstück nicht anrühre. Ich möchte schnell nach Hause. Aber ich habe solche Angst. Ich klingle an der Haustür. Pepza blickt über die Balkonbrüstung und fragt erstaunt, was ist denn los, dass du so früh nach Hause kommst? Gott sei Dank, Pepza hat ihre Arbeit nicht verloren. Vielleicht hat er mich doch gehört. Ich putze den Küchenfußboden. Erst gelb, weil ich mir, als ich die Wohnung renovierte, Sonne und Meer wünschte, die gerade nicht verfügbar waren. Obwohl ein gelber Fußboden nicht sehr praktisch ist, vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Aber eine Waschmaschine habe ich schon, auch einen Staubsauger, alles auf Kredit. Manchmal, wenn ich von der Arbeit komme, fahre ich noch zehn Minuten um den Kindergarten herum, damit ich zu mir komme, bevor mir die Kinder in die Arme stürzen, nur um ein bisschen allein zu sein. Heute ist so viel Schnee gefallen, dass ich das Auto freischaufeln müsste. So bleibe ich am Weihnachtstag zu Hause und räume die Wohnung auf. Jedenfalls tue ich so. Die Kinder sind bei den Eltern des Dichters. Ich habe sie gebadet und schön angezogen. Bis jetzt sind sie immer mit Schnupfen und Durchfall zurückgekommen und ein paar Tage früher als verabredet. Wenn sie wenigstens ordentliche Geschenke bekämen, sagen wir Skier oder Fahrräder oder Schlittschuhe, denn ich habe das einzige, einigermaßen wertvolle Hochzeitsgeschenk längst verkauft. Das Bild eines modernen Malers. Früher hätte man ihn Hofmaler genannt, aber das hört er nicht gern. Die ganze Stadt wusste, dass sich das Bild zum Verkauf angeboten hatte und das noch in der Galerie einer Freundin, in der ganz Ljubljana Kaffee trinkt. Vielleicht hat es sogar der Dichter selbst zurückgekauft. Ich holte Fisch und Buchweizengrütze vom Markt, kaufte einen Fußabtreter, bezahlte die Miete, Wasser und Strom. In der Nacht schlief ich ruhig. Hoffentlich kommt niemand zu Besuch, denn heute habe ich beschlossen, mir einen Tag freizunehmen von der Tragödie, die ich mir aufgeladen habe, mag der Teufel wissen warum. Vielleicht, weil ich nicht in die Kirche gegangen bin, vielleicht, weil sie mich nicht haben taufen lassen, Vielleicht, weil ich nicht erlaubt habe, dass sie die Kinder in die Kirche tragen. Vielleicht, vielleicht. Gott allein weiß, warum. Ich habe alles ausprobiert. Vom Buddhismus bis zum Sufismus. Nichts hat funktioniert. Das Bild der tragischen Dichtergattin passt nicht zu mir. Ich bin weder Hexe noch Maria, finde nichts Erotisches am Windelnwaschen und weine nicht, wenn ich Verse lese, in denen mein Name breitgetreten wird als ginge ich nackt durch meine Heimatstadt. Soll ich allen erklären, warum ich nicht mehr mit jungen Männern konkurrieren will? Wie satt ich diesen Dreck habe, diesen Künstlerdreck, diesen slowenischen Dreck. Ich möchte die Kinder nehmen und in die Fremde gehen, wo uns keiner kennt, wo keiner weiß, wo wir zu Hause sind, wo wir den Familiennamen Luna annehmen würden. Vielleicht gehe ich wirklich weg. Aber zuerst wische ich den Fußboden, dann wasche ich mir die Haare und dann fahre ich meine Schwester besuchen. Aber nein, sie ist zum Segeln am Meer. Eigentlich könnte ich den Fußboden morgen putzen, wenn es hell ist, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich die Sturmhöhe zum hundertsten Mal gelesen habe. Ich koche mir Tee und nehme meinen Schatz aus dem Eisfach. An einem Tag wie diesem... An einem Tag der totalen Verzweiflung, habe ich in der Küche Marihuana getrocknete Feigen, Haselnüsse, Walnüsse und Rosinen gehackt und mit Honig zu Plätzchen vermischt. Ich habe jedes Einzelne in Folie verpackt, bewahre sie wie reines Gold in der Gefriertruhe auf und gönne mir ab und zu eines. Manchmal nur ein halbes, an solchen Tagen wie heute. Das ist mein Geheimnis des Überlebens, das ich niemandem verrate. Das Rezept habe ich aus dem Kochbuch, das Alice B. Toklas nach dem Tod von Gertrude Stein geschrieben hat. Ich gehe durch den Schnee am Fluss entlang, wo mich einst Pepza in das Geheimnis von Weihnachten eingeführt hat. Damals dachte ich, dass ich als Erwachsene jedes Jahr zu Weihnachten beten würde. Ich stehe vor der Kirche, wo sich mir einst der Himmel geöffnet hat, wo ich dachte, dass mich das Glück erwartet, dass das Leben schön ist. Ich betrete die Kirche nicht. Die Erinnerungen lasse ich beiseite. Ich lasse heißes Wasser in die Wanne laufen und nehme das Buch mit dem garantierten Happy End. Ich liege bis zum Kinn im Wasser, lese die Geschichte über eine unglückliche Liebe, die glücklich enden wird. Warum soll ich eigentlich ins Ausland gehen, denke ich.
1: Where, who knows where, but I'm strong, strong enough to carry me.
0: Dieses Jahr fehlt die rechte Weihnachtsfreude. Keiner mag zu dem Stand gehen, wo die Fichten verkauft werden. Obwohl wir in diesem Winter den alten Schmuck wiedergefunden haben, was nicht so einfach war. Und so wäre es nicht schlecht, wenn uns jemand einen Weihnachtsbaum schenken würde. Es ist Weihnachtsabend. Anna fegt. David läuft mit dem Staubsauger auf und ab. Jakob spült das Geschirr und ich backe Plätzchen. Das Telefon klingelt. Vielleicht ist es jemand, der uns einen Baum schenken will. Hallo, wie geht's euch? fragt am Telefon einer der Väter meiner Kinder. Habt ihr einen schönen Weihnachtsbaum? fragt er. Wir haben keinen Weihnachtsbaum, antworte ich und beiße fast in den Hörer. Hast du Geschenke? fragt er. Wir haben keine Geschenke und keinen Baum. Wir machen keinen Skiurlaub und sind nicht in der Karibik, lache ich. Ich wusste ja, dass du eine schlampige Mutter bist. Den Satz nehme ich als Weihnachtsgeschenk an, nicht zum ersten Mal. Ich schneide Sonnen und Monde, Sterne und Kometen aus dem Plätzchenteig. In der Küche ist es heiß, duftet aber gut. Das Telefon läutet noch einmal. Hallo, wie geht's euch? fragt am anderen Ende der nächste Kindesvater. Fahrt ihr weg? Hast du ihnen was Schönes gekauft? Habt ihr einen großen Baum? Mein Herz schlag halt in den Ohren wieder. Mein Lieber, wir haben keinen Baum und keine Geschenke, wir fahren nicht weg und ich weiß nicht, ob sich die Kinder morgen die Zähne putzen. Morgen ist schulfrei und ich möchte schlafen, schlafen, schlafen. Die Schier haben wir beim letzten Umzug verloren, aber wir haben Kerzen. Die armen Kinder, seufzt er und legt auf. Ich koche Tee und brate Palatschinken. Im Zimmer sehe ich den alten Fikus. Ich behänge ihn mit Schmuck, bis er aussieht wie ein Weihnachtsbaum. Er hat alle unsere Umzüge überlebt. Manchmal tut er, als wäre er vertrocknet oder erfroren. Und dann treibt er wieder Blätter. Also, Kinder, wir haben einen Weihnachtsbaum. Auch dieses Jahr. David schaltet den Staubsauger aus, Anna zündet Kerzen an und Jakob erklärt, dass der Baum diesmal die richtige Größe hat. Wir sitzen im Kerzenlicht, jeder allein mit sich, jeder mit seinem Buch, jeder mit seiner Not. Anna liest Natürliche Schönheit, David Siddhartha, Jakob Puh der Bär und ich schreibe den Vätern Briefe. An der Themse entlang gehe ich ganz langsam zum Teleprint Center. Es ist windig. Heiligabend. In der U-Bahn war ich allein. Nach Hause werde ich im Taxi fahren. Nicht, dass ich Angst hätte. Anna und David sind nach Ljubljana geflogen und ich arbeite. Bringst du eigentlich Kinder zur Welt, um darauf zu warten, dass sie fortgehen, damit du wieder arbeiten kannst? Oder um darauf zu warten, dass sie zurückkommen? Oder um ihre Ängste in dir tragen zu können? Also London, Tempel, in der Nähe von BBC und Scotland Yard, Heiligabend. Ich sitze am Teleprinter und schicke einer Zeitschrift in Ljubljana eine Reportage über die Londoner Hexen. Um das Teleprinter-Center kümmert sich in dieser Nacht ein alter Mann mit Schirmmütze, wie sie die Postbeamten in Cowboyfilmen tragen. Er setzt sich zu mir und sagt, Heiligabend. Er bietet mir einen Tee an und ich ihm eine Zigarette. London, sagt er, das waren noch Zeiten. Auch Hemingway war hier. London ist eine Stadt, wo ich auf das Glück hoffe und auf das Unglück treffe. Vielleicht ist London die Stadt, in der zu viele Menschen gelebt haben, deren Schicksal mir nahegeht. Voller Grauen stelle ich fest, dass David dieselbe kleine Schule besucht wie die Tochter von Sylvia Plath. Ich zähle die Monate und Jahre ihrer Angst und stelle fest, dass ich das schon hinter mir habe. Ich meide die Straße, wo sie wohnte, als sie verzweifelt den Kopf in den Herd steckte, weil der Dichter sie verlassen hatte, weil sie Kinder hatte, weil sie in der Fremde lebte, weil sie eine Mutter hatte, die ihr ständig ihre Unsicherheit vor Augen führte, weil sie Tag und Nacht die Scheine zählte und so über den Rand trat. Eigentlich schade, dass ich nicht als Lady geboren bin. Schade, dass ich jetzt nicht in einem Palast sitze. Ich könnte so ohne musikalisches Gehör ein Weihnachtslied singen, meine Familie küssen, auch den alten Lord. Im Bett würde ich Kamillentee trinken und glücklich einschlafen. Früh am Morgen fahre ich heim in das Haus aus dem 15. Jahrhundert nahe dem Friedhof wo Karl Marx liegt wohin ich mit David gehen muss um die sprechende Krähe zu sehen Zu Hause stelle ich eine Kerze ins Fenster koche mir Tee und nehme Sylvia Plath zur Hand Winter Trees Wann kommen die Kinder endlich zurück
1: ja. I'm sure. sure.
0: Ich denke, es sind bedeutende Zeiten angebrochen. Sagen wir, revolutionäre Zeiten. Im Sommer laufen wir barfuß in indischen Hemden und zerrissenen Jeans, im Winter in schwarzen Pelerinen und Neujahr hat einer meiner Freunde schon lange Haare. Wir werden von Mitbürgern auf der Straße beschimpft. Sie schicken uns zum Friseur oder zu den Zigeunern. Aber alles das stärkt nur unseren revolutionären Schwung. Marx und Engels haben wir schon längst begraben und wir verstehen die deutschen Studenten nicht, die unseren Sozialismus und unsere Selbstverwaltung bewundern. Sie sollten sie einmal miterleben. Wir im Sozialismus, wir von der philosophischen Fakultät, haben uns auf die Franzosen gestürzt, am meisten auf Sartre, die Strukturalisten und Lacan, natürlich auch auf Camus, Manche von uns sind so mutig, dass sie sich im Geheimen mit östlichen Religionen, mit C.G. Jung, Haschisch, Yoga und experimentellem Theater beschäftigen. Manche lesen die kleine rote Mao-Bibel und ich habe neben meinem Bett immer noch Jane Austen und Tolstoi. Ich weiß nicht, wer von uns Mitglied der kommunistischen Partei ist. Das wissen nur diejenigen, die dabei sind. Sie haben auch den Überblick über uns, die wir nicht dabei sind. Also es sind bedeutende Zeiten gekommen, revolutionäre Zeiten und im Moment auch Winterzeiten. Früher sind wir im Winter Ski gefahren, aber jetzt in revolutionären Zeiten macht man das nicht. Es ist Weihnachtsabend. Auch der Weihnachtsabend bei uns zu Hause ist ein bisschen anders geworden. Pepza darf Kuchen backen, die Eltern gehen nicht mehr auf Parteiversammlungen, nur ich darf immer noch nicht zur Mitternachtsmesse. Das Telefon klingelt. Der Freund mit den langen Haaren ruft an. Gehen wir? Sollen wir uns vor der Post treffen? Ich schließe leise die Haustür. Durch den frischen Schnee eilen wir zu einer kleinen Straße mit Villen, die Ende des vorigen Jahrhunderts gebaut wurden. Wir läuten an einem Haus, aus dem man Geschrei hört. Eine verweinte Frau öffnet, unsere Freundin aus Polen. Ihr Mann ist Kommunist. Er will nicht, dass sie mit uns zur Messe geht und brüllt ihr vom Treppenabsatz hinterher. Wenn dich jemand sieht, gibt es wieder tagelang Gerede. Jedes Jahr dasselbe, sagt unsere Freundin zu uns. Wir trösten sie und denken, wie können Menschen nur so dumm sein zu heiraten. Die Straßen der eher verdunkelten als beleuchteten Stadt sind fast menschenleer. In der Kirche drängen sich die Menschen. Wir hören Orgelmusik und Gesang. Ich sehe meinen Freund an, der dem Geistlichen zuhört und dabei die Augen schließt. Ich sehe unsere polnische Freundin an, die sich bekreuzigt und niederkniet. Ich spüre ihre Andacht und beneide sie. Ich beneide sie um ihre Frömmigkeit. Ich beneide sie darum, dass sie in diesem Augenblick Gott ihre Last aufhalsen kann. Durch tiefen Schnee kehren wir zur Villa zurück. Ich sehne mich nach Frühling und Sonne um wieder mein buntes Hemd anzuziehen, barfuß durchs Gras zu gehen und darauf zu warten, dass mich jemand zu den Zigeunern schickt. Weihnachten. Ich springe über einen Graben und noch einen. Es ist dunkel und ich darf keine Taschenlampe anzünden, auch keine Zigarette. Das sagen sie in dieser unglücklichen Stadt. Wenn die da oben auf den Bergen ein Licht sehen, fangen sie sofort an zu schießen, auf menschliche Ziele. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder in diese Stadt komme, wo ich friere, wo ich Hunger habe, wo geschossen und an jeder Ecke gestorben wird. In die Stadt, wo ich so voller Adrenalin bin, dass ich vor nichts Angst habe. Heute am Weihnachtsabend fallen so viele Granaten, und die Scharfschützen sind so unermüdlich, dass man den Krieg vergisst und sich in eine Silvesternacht versetzt fühlt. Ich renne über die Straße und denke an meine Kinder und meine Schwester, die einzigen Menschen, die ich wirklich liebe. Das Satellitentelefon ist außer Betrieb, sodass ich die Kinder nicht anrufen kann. Dieses Jahr müssen sie Weihnachten bei meiner Mutter aushalten. Aber sie wissen ja, dass es mir gut geht. Hoffentlich sehen sie nicht im Fernsehen, was in Sarajevo los ist.
1: Then, God, well, Republic, Weihnachten.
0: Jubiljana. Ich sitze im Zimmer und lache. Am Telefon sind Freunde aus Sarajevo, die ich schon lange nicht gesehen habe. Es ist schon zum Ritual geworden, dass sie mich Weihnachten anrufen und wir tauschen Erinnerungen aus, nur schöne Erinnerungen, wie alte Partisanen. Ich komme aus dem Zimmer. Vor der Tür stehen meine Schwester, David, Jakob und Micha, Annas Freund. Sie machen verlegene Gesichter und Jakob ruft vor Freude, ich werde Onkel und du wirst Großmutter. Meine Schwester lacht mir zu. Geh zu Anna. Sie hat sich im Badezimmer eingeschlossen, weil wir sie ausgelacht haben, dass sie schon wieder dicker geworden ist. Sie hat angefangen zu heulen und gesagt, sie kriegt ein Kind. Anna sitzt auf dem Rand der Badewanne und heult und lacht gleichzeitig. Weihnachtsabend. Anna kriegt ein Kind. Ich schaue sie an. Sie wird bald 30 Jahre alt. Ich freue mich. Micha ist schon lange ein Teil unserer Familie. Weihnachten kann doch sehr schön sein, denke ich. Und frage mich, ob sie das Kind wohl taufen werden.
1: So this is Christmas. And what have So this is
0: Alle meine Weihnachten von Maruscha Grisse. Aus dem Slowenischen von Barbara Antkoviak. Es sprach Eva Mattes. Ton ihres König Hans-Jürgen Pesch. Assistenz Eve Tibruke. Regie Grace Hune. Redaktion Renate Jurzig. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB-ORB mit dem Südwestrundfunk 2001.